0: La psicología social de nuestro siglo revela una lección de gran importancia. A menudo no es el tipo de persona lo que determina cuál va a ser su forma de actuar, sino el tipo de situación en la en que se encuentra la persona. Stanley Milgram. Cuando Adolf Edgman fue juzgado por su participación en el holocausto, su defensa se basó en el hecho de que él tan solo obedecía órdenes, los soldados estadounidenses que actuaron en Miley, en la guerra de Vietnam y que siguieron las órdenes del teniente Calley utilizaron el mismo argumento de defensa. Es fácil pretextar que los hombres enloquecidos por una guerra realizaron este tipo de actos que no llevaríamos a cabo nunca personas como el, la persona que nos está escuchando y yo, o bueno, al menos eso pienso. Sin embargo... Los psicólogos han demostrado que esto es posible y que realmente sucede. Hoy en Crónica Lunares, siendo 15 de diciembre, Mercuridad es 15 de diciembre, a mediados de nuestro mes de diciembre, de, para ya terminar nuestro año 2021, vamos a hablar, como ya escucharon ustedes, de la obediencia a la autoridad. Yo soy Irving Sun y pues comenzamos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. ¿Estás escuchando Crónica de el lugar donde, donde, ¿Donde no muertos, muertos, de repente son tus oídos. Bienvenido. Quizás el experimento más interesante de psicología llevado a cabo en el siglo XX fue el de Stanley Milgram, cuyo libro causó un auténtico revuelo. Lo que se demostró en este estudio fue el hecho de que los estadounidenses agradables, normales, y de clase media eran perfectamente capaces de aplicar descargas eléctricas hasta la muerte a un hombre inocente por el, me el mero hecho de ser incapaz de memorizar dos palabras relacionadas entre sí. A los voluntarios se les dijo que iban a participar en un experimento sobre el aprendizaje humano. Su tarea consistía en aplicar descargas eléctricas a un alumno cada vez que cometiera un error en el aprendizaje de asociaciones entre palabras emparejadas. Los voluntarios veían a su alumno atado a una silla. También veían los electrodos que estaban colocados en su brazo. En algunos casos, escuchaban a su alumno decir al voluntario que tenía un ligero problema de corazón, pero el evaluador les tranquilizaba señalando que a pesar de que las descargas podrían ser dolorosas, no iban a causar ninguna lesión tisular permanente. Los evaluadores llevaron al profesor, el voluntario inocente, a otra habitación y les enseñaron la máquina con la que debían aplicar el castigo. Era una máquina de aspecto impresionante que podía administrar entre 15 y 450 voltios en incrementos de 15 voltios. De acuerdo a las etiquetas numéricas había otras etiquetas que definían las descargas. Estas etiquetas señalaban descarga ligera en el extremo inferior, descarga intensa en la parte media y peligro, descarga muy intensa y finalmente una simple leyenda que indicaba XXX bajo los dos últimos conmutadores. El profesor debía aplicar al alumno una descarga de 15 voltios en su primera respuesta incorrecta y después de nuevo descargar cada vez que cometiera un error. Además debía incrementar la intensidad del castigo en un nivel de descarga de 15 voltios por cada respuesta errónea. De hecho, el alumno estaba compinchado con el evaluador y la única descarga real que se aplicaba era la de la descarga de muestra que había recibido el profesor. Sin embargo, el profesor no conocía este detalle. Las sesiones se iniciaron de manera bastante inocente. El alumno emparejaba adecuadamente algunas palabras, pero cada vez que cometía un error recibía una descarga leve de 15 voltios. Hasta los 75 voltios, el profesor no tenía ninguna indicación de que se le estuviera causando mucho dolor al alumno. Sin embargo, a partir de los 75 voltios, el alumno gruñía de dolor. Entonces el profesor podía escuchar el gruñido a través de la pared que le separaba. A los 120 voltios, el alumno gritaba al evaluador diciéndole que las descargas eran dolorosas. A los 150 voltios... El alumno daba alaridos y decía ¡Sáquenme de aquí! ¡No quiero seguir participando en el experimento! El alumno seguía gritando y sus chillidos eran cada vez más intensos de manera que adquirían un carácter agonizante cuando las descargas llegaban a los 270 voltios. El investigador y el profesor estaban llevando a cabo a partir de entonces una auténtica tortura. Vamos a hacer nuestra pausa aquí. No quiero torturarlos diciéndoles, repitiéndoles en cada programa nuestras redes sociales, pero de ser necesario así lo voy a hacer. Recuerden que nos pueden seguir en Crónica Lunares de Zoom, en Facebook, en YouTube, en Instagram como Crónicalunares. Y pues recuerden que si no nos escuchan, no van a tener, van a tener más descargas. ¿eh? Recuérdenos. Vamos a la pausa y regresamos. Continuando con lo que habíamos hablado en el primer bloque, podemos recordar que, según esta tendencia, a los 300 voltios, el alumno gritaba desesperado que ya no podía responder a las preguntas sobre el emparejamiento de palabras. El investigador, nuestra gélida y férrea figura de autoridad, informaba fríamente al voluntario de que la falta de respuesta se consideraba un error y que por tanto conllevaría la aplicación de una descarga. A partir de ese momento, el profesor ya no escuchaba más al alumno, y realmente no sabía si estaba vivo o muerto. Lo cierto es que los voluntarios podían ver que la tortura ya no servía de nada, fuera lo que fuera que estuviera ocurriendo, dado que el alumno ya no respondía nada. Lo más seguro era que no estuviera participando en el experimento de aprendizaje. Cuando... El voluntario alcanzó el nivel último de la intensidad de las descargas. Se le dijo que siguiera utilizando el último conmutador para los errores siguientes. Por supuesto, los voluntarios tenían la libertad de abandonar el experimento y aliviar así el sufrimiento de la víctima. La víctima estaba atada a la silla, pero nada impedía que escapara. En conjunto, 26 de los 40 voluntarios de sexo masculino que participaron en el experimento, continuaron hasta el final y el número de participantes de sexo femenino que llegaron hasta el final fue exactamente el mismo, 26 de 40. Estas personas completamente obedientes solo dejaron de aplicar descargas de 425 voltios a la víctima una vez que el investigador les ordenó que interrumpieran las descargas. Los resultados de esta investigación fueron producidos en otro estudio en el que se modificaron diversas características con el objetivo de comprobar el efecto sobre la obediencia, en este nuevo estudio se observó lo siguiente, la proximidad a la víctima, los participantes obedecen más cuando se sienten más próximos a una víctima que sufre, la proximidad a la autoridad, los participantes obede obedecen menos cuanto más lejos estén de la autoridad que les da órdenes. El contexto institucional. La realización de los experimentos en un edificio de oficinas disminuyó solo ligeramente el grado de obediencia. Las presiones de conformidad. La obediencia de los compañeros incrementa la obediencia de uno mismo. Los compañeros rebeldes reducen en gran medida la obediencia de los demás. La función de las personas que da las órdenes. Las personas obedecen más cuando las que dan las órdenes son recibidas como autoridades legítimas. En los estudios de Milgram se observó que los participantes obedecen generalmente al investigador, pero no a otras personas. Los rasgos de la personalidad. En los estudios de Milgram, los rasgos de personalidad se correlacionaron débilmente con la obediencia. Las diferencias culturales. La replicación transcultural muestra algunas variaciones entre las distintas culturas, pero la obediencia tiende a ser elevada con independencia de la cultura. Los factores de actitud e ideológicos. Las personas religiosas tienen más posibilidades de obedecer los experimentos como el de Milgram. En el experimento de Milgram, la obediencia no requiere que los voluntarios dejen de hacer su voluntad para seguir la del investigador, se trata más bien de que el investigador convenza a los participantes en el sentido de que tiene una obligación moral para continuar. El aspecto moral de la relación entre el investigador y el voluntario se mantiene en parte por la naturaleza Impersonal del comportamiento del investigador Los investigadores Han dirigido su atención hacia el conocimiento Y el aprendizaje de las formas y las razones Que hacen que una persona se resista El experimento de Milgram Es quizás el más famoso del mundo de la psicología Y no es difícil comprender por qué O sí? ¿Por qué las personas acatan y obedecen las órdenes de los demás? Los conceptos de obediencia y conformidad no son iguales sino que difieren en los siguientes aspectos. En la explicitud, en la obediencia de la imposición de la acción, una orden, es implícita, mientras que en la conformidad la exigencia de seguir al grupo es implícita. En la jerarquía, la conformidad regula el comportamiento de personas con un estatus similar, mientras que la obediencia iguala el estatus de uno con el de los demás. La imitación. En este punto, la conformidad es un acto de imitación, lo que no ocurre con la obediencia. Y el voluntarismo. Dado que la conformidad es una respuesta frente a una presión implícita, la persona interpreta su propio comportamiento como voluntario, sin embargo la situación de obediencia se define públicamente como carente de voluntarismo y por lo tanto la persona puede quedarse atrás en la definición pública de la situación como explicación completa de su acción. Todo lo bueno de lo que es capaz la humanidad está comprendido en la obediencia, John Stuart Mill, dicho en 1858. Cuando las personas participan en un proyecto de investigación, a menudo sienten que el investigador las está evaluando, para mostrarse útiles y normales van a hacer cualquier cosa que les pida el investigador a pesar de que estas personas no harían necesariamente eso en una situación real los participantes en un estudio de investigación también se pueden comportar de manera diferente según el rol que representen en el contexto del estudio algunas personas intentan cumplir el papel de buen participante siguiendo cuidadosamente las instrucciones y realizando conscientemente todos los requisitos del estudio. Otras adoptan el rol de un participante malo o negativo. Se quejan de que el investigador es insignificante y carente de interés, por lo que rechazan colaborar con él. La influencia del investigador también es importante, porque las características de exigencia son típicas de la situación en las que los voluntarios consideran que son demandas o exigencias respecto a las que se comportan de una forma concreta. El investigador en el estudio de Milgram era una figura clave en grado supremo. Y pues como dicen, en 1965 fueron los primeros estudios de Milgram acerca de esta cuestión, de lo que hablamos el día de hoy, esta obediencia a la autoridad. En 1968, fue la matanza de Milan en la guerra de Vietnam si mucho lo recordamos y fue algo catastrófico que ha dañado mucho ha dejado una herida muy muy marcada en la humanidad en 1974 Milgram escribe obediencia a la autoridad en el año 2000 fue la repetición de los experimentos con efectos similares en el año 2007 Simbardo escribe su libro El efecto Lucifer. Espero que se den un tiempo para buscar estos libros, para poderlos leer y pues para que me puedan dejar aquí a continuación en, en, en la plataforma donde ustedes nos están escuchando en la cajita de comentarios, si sí es que hay una cajita de comentarios, porque muchas de los de los podcasts donde escuchamos nosotros, pues no hay cajita de comentarios, pero puede in, ir directamente a nuestra página de, de Facebook, como Crónica Lunares Dizon, y ahí dejarnos estos comentarios, de los libros que les acabo de, de comentar, para ver si se echan un clavado, los, los lean, o si ya los leyeron, pues me dejen ahí sus comentarios y poder complementar un poquito sobre esto de la personalidad y la sociedad que, que estamos hablando en esta sección de obediencia a la autoridad. Y pues nada, esto fue Crónica Lonares, yo soy Irving Sun, les agradezco mucho el tiempo que se toman para estar aquí con nosotros, espero que se encuentren muy bien, hoy siendo 15 de diciembre del año del Señor 2021. Y pues los espero la próxima semana 22 de diciembre. Nos estaremos acercando un poquito a, a la Nochebuena y a la Navidad. Con nuestro tema de conformidad. Vamos a terminar con esto. Un abrazo muy fuerte. Y recuerden que a continuación tenemos el sapo que vacacionó en Lesbos. De nuestra sección de sapos. De nuestro libro de... De María del Rayo Guzmán Centeno, que se llama Tu Princesa y yo Sapo, y que también estamos por terminarlo. Y pues nada, vamos a, a terminar con esto. Les agradezco mucho nuevamente y pues muchísimas gracias. Yo soy Irving Sun, esta es Crónica Lunares, y muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar. El Sapo que vacacionó en Lesbos, María del Rayo Guzmán Centeno. Miré mi ticket de Olympic Airways con destino a Mitilene. Volví al párrafo de Mediodía de Mitilene, de Francisco Contreras Gil. Hay en Lesbos una ciudad mitilene, grande y hermosa, pues está dividida por canales por los que penetra mansamente el agua del mar y adornada con puentes de blanca y pulida piedra, Creería que uno está viendo no una ciudad sino una isla No podía dar marcha atrás Una lágrima traicionera cayó sobre la pasta del libro Que cerré de golpe para caminar hacia el mostrador El aeropuerto de Atenas me envolvía con su barullo ¿Hasta dónde me ha llevado ese dolor? ¿Hasta dónde he venido a buscar explicaciones de consuelo? Siempre he sido un hombre de libros Siempre he sido un hombre de razón y ciencia Ahora que la razón me ha consternado y que la ciencia no me ha podido explicar nada, tuve en un arranque de desesperación la idea de viajar hasta Lesbos para escarbar entre sus piedras hasta encontrar comprensión y consuelo. Como si quisiera que la historia de ese lugar me explicara mi propia historia, como si allá lejos de Estela y con ella en el pensamiento se pudiera aclarar mi mente y yo comprender esos cómos y esos cuandos que aún no comprendo. Me rebasaron los hechos, se me esfumaron los sueños, me encontré perdido entre hermosos paisajes pisando tierras históricas y con los ojos empañados pidiéndole a Zafo una explicación. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Estela? Lesbos es la tercera isla más grande de Grecia un lugar de contrastes con zona montañosa, pero también con fértiles llanuras. Me dijeron que existe en ellas numerosas fuentes termales y curativas. Tal vez en una de ellas me bañé buscando la cura para mi mal de amores. Mitilene es la capital de Lesbos. Me dieron un folleto en el Hotel de Atenas, donde leí que la ciudad no solo es un conocido centro de turismo, sino también un puerto importante. Es una de las ciudades más antiguas del mundo. Pero... ¿Qué demonios yo hacía en ese lugar? Mis familiares y amigos pensaron que quizás me encontraba realizando uno más de mis trabajos de investigación para la universidad en la que trabajo desde hace más de 15 años. No lo firmé ni lo negué. ¿Cómo podía decirles que me escapé hacia aquel lugar al otro lado del mundo buscando que su historia me explicara la mía? ¿Se darían cuenta de lo loco que me volví al descubrir la verdad más dolorosa que ha llegado a mi vida? Después de alojarme, salí a pasear por la hermosa ciudad mi vista alcanzó a mirar en lo alto de la colina el castillo de Génova tal vez el monumento más importante de la edad media con tres mil años de historia bajo mis pies y rendido me senté en un restaurante para comer algo y dejar que mis pensamientos se fundieran con el limpio aire que respiraba oh Dios no puedo sacar de mi mente aquellas malditas imágenes, ahí sentado observando el atardecer y el tránsito de los turistas, liberé mi pensamiento y recapitulé los acontecimientos. Conocí a Estela en la universidad, donde trabajaba hasta ese entonces. Llegó como profesora suplente de una compañera que decidió ir a Estados Unidos a hacer un doctorado. Me la presentaron durante una junta de consejo académico y quedé hipnotizado por su belleza desde ese momento. Alta, acinturada y con un cabello negro azabache que le caía sobre los hombros, con la piel de canela y los ojos verde de mar. Una sonrisa enigmática de finos labios y una voz tan sensual que cuando cierro los ojos aún puedo escucharla en el interior de mi cabeza. Se me metió a la cabeza, al corazón y a la vida. Tres semanas más tarde me la topé en los pasillos de la universidad, y haciendo uso de esa galantería escondida Entre mis hábitos de cordura plena Me arriesgué a interceptarla e invitarle una copa Ella aceptó Y esa cita fue la primera de muchas Nos hicimos grandes amigos Compañeros de bohemia Y de cine nocturno hasta que Una noche lluviosa al dejarla en su departamento Le robé ese primer beso Que me dio a inicios de nuestro idilio Mi estela color canela me prestó su piel para recorrerla con mi lengua. Me prestó su aroma a sándalo para metérmelo hasta el cerebro. Me enredó con sus piernas y bailamos esa danza erótica que ella dominaba en plenitud. Me enamoré perdidamente y después de dos años como amantes, compré un anillo y le pedí que se casara conmigo. Ella aceptó y llorando de júbilo le prometí amarla por toda la eternidad. Todo se iba dando. Las cosas fluían como el viento a favor. Estela consiguió un contrato permanente en una universidad privada. Yo seguí en mi puesto de investigador de tiempo completo. Dos eruditos enamorados y dispuestos a hacer a un lado la razón para que la emoción se encargara de nuestro destino. Emocionado, entusiasmado, ilusionado. Así vivía en aquellos tiempos al lado de mi musa. Desde un inicio de nuestra relación... Estela me dejó claro que ella no tenía instinto maternal, que con ella los hijos no iban. A pesar de sentir un poco de desilusión, acepté tal convenio porque me sentía completo con ella. Yo crecí en una familia numerosa de clase media, en donde los siete hermanos, cuatro hombres y tres mujeres, nos peleábamos por el baño cada mañana. Mis padres dividían entre siete todo, hasta sus corazones. Por lo tanto, la idea de no compartir con nadie el amor de Estela no me desagradó del todo. Pensar en un hijo de ambos era bello, pero no necesario para seguir a su lado. Acepté eso y más de ella. Me acostumbré a su independencia, a sus silencios extraños. Esos silencios impenetrables en los que su mirada quedaba clavada en el vacío. Yo le preguntaba en qué estaba pensando y ella simplemente me sonreía. Así era ella. Mi Estela, enigmática, coqueta, sensual e inteligente Huérfana de padre a los seis años Había crecido al lado de su madre Una mujer preparada que trabajaba como traductora legal Hija única y consentida Estela hacía de sus deseos las órdenes de su progenitora Quien vivía para complacerla y llenarla de cariño Su madre murió cuando Estela terminó su maestría en literatura española le dejó como herencia una casa en su ciudad natal, Veracruz. Estela vendió esa propiedad y abandonó el terruño para buscar su propio destino. Dos años después de la muerte de su madre, fue cuando me la topé en Colina, mi tierra, mi ciudad. Ahí donde yo nací, entre gritos de mis hermanos, soy el quinto de siete y el más joven de los varones. Mis padres eran dueños de una aclientada tintorería y personas sencillas, cariñosas y entregadas a sus hijos. Mi madre se encargó de enamorarme de los libros. A ella le debo mi pasión por la lectura y mis títulos académicos. Felipe el Estudioso, me decían en la casa. Mis hermanos se burlaban de mi ineptitud para los deportes y mis hermanas admiraban mis habilidades para la escritura. Así fue Estela y así fui yo mucho antes de que nuestros destinos se cruzaran. Estaba absorto, en mis recuerdos cuando de pronto la voz del camarero me recuerda que estoy en un lugar público y lejano. Pago la cuenta y me dirijo al hotel. Una noche de descanso antes de comenzar mi recorrido por Lesbos era una buena idea. Saboreando las buenas épocas, pude disfrutar el último sorbo de vino. Caminé hasta el hotel todavía recordando esos momentos en el que nada ni nadie se interponían entre mi musa y yo. Me quedé dormido de inmediato. Tal vez... Me cansé de recordar, tal vez fue el cansancio del viaje Tal vez me estaba haciendo adicto al sueño porque solo dormido dejaba de pensar en mi dolor A las 8 menos 15 sonó el teléfono de mi habitación Del otro lado del auricular pude escuchar al recepcionista del hotel decirme que mi guía me estaba esperando en el lobby Me puse mi saco gris de pana, unos jeans y mis cómodas botas para caminar en el lobby me esperaba un simpático joven de unos 25 años, con grandes ojos y pelo oscuro ensortijado. Su nombre, Demetrio, milla por la isla de Lesbos. Nos presentamos y lo seguí. Nos montamos en un pequeño auto blanco con el logotipo de la agencia turística para la que el chico trabaja. El muchacho hablaba un español perfecto y se lo agradecí. En el estado depresivo en el que me encontraba cualquier cosa que representara esfuerzo alguno, como el hablar inglés, no me entusiasmaba. Así que agradecí el español de Demetrio y fingí no saber nada. Allá en aquel lugar lejano, ni era profesor, ni era un erudito, ni era un investigador. Simplemente era un hombre adolorido del alma buscando fuga, buscando explicaciones, escapando de mi realidad. Demetrio comenzó a decirme, Lesbos es la isla de la poetisa Safo, la décima musa, quien nació hace 2.600 años y pertenecía a la oligarquía de Lesbos. Su padre era un rico comerciante de vinos. Safo conspiró para matar al tirano Pitaco y fue desterrada seis años en Siracusa, Sicilia. Después de ese tiempo regresó a Lesbos y fundó una academia para mujeres donde enseñaba literatura, canto y danza. Algunas de esas mujeres que asistían a sus clases se convirtieron en sus amantes. Mientras Demetrio conducía el pequeño auto y me compartía su documentada narración, yo sentía un hoyo grande en mis entrañas cada vez que le decía la palabra lesbos, y más cuando dijo amantes, mujeres amantes. Dolor. Me dolía la cabeza y me atacaba el recuerdo muchacho pareció darse cuenta y me preguntó si podía continuar con su relato. Asentí con la cabeza y negué con el corazón. La siguiente puñalada me la metió hasta el fondo cuando siguió diciendo. Zafo también tuvo amantes masculinos. Era lo normal en esa época. No se hacían distinciones. A pesar de eso, el papa católico Gregorio VII... No toleró los poemas eróticos que Safo escribió a sus alumnas y ordenó quemarlos todos en el año 1073 después de Cristo. Respiré profundo. Ahora las frases. Safo también tuvo amantes masculinos y poemas eróticos. Me taladraba en la cabeza. Uf. Pero ¿quién me dijo que anduviera por allá instruyéndome en la materia? En fin. Demetrio estaba haciendo su trabajo e ignoraba los motivos de mi viaje. Demetrio me llevó a Molivos, pueblo medieval de estrechas y empinadas callejuelas, situado a una setentona de kilómetros de Mitelén. Desde un castillo se escuchaba la misa que se celebra en la iglesia gracias a un sistema de altavoces distribuido por todo el pueblo. Las parras y las bugambilias nos ofrecían su sombra y hasta mi melancolía pareció tomar un respiro. Esa noche dormimos en Molivos. Al día siguiente hicimos una parada en Petra para ver la iglesia de los besos dulces. Demetrio me contó que, según la leyenda, un pescador perdió su imagen favorita de la Virgen María que llevaba siempre en el cuello. Ya la daba por perdida cuando pasó lo inesperado. Pescando en el mar, vio una luz verde encima de una roca y cuando se acercó, encontró la imagen de su Virgen. A raíz de ese acontecimiento se construyó en 1747 la iglesia. Yo lo escuchaba y lo observaba. De vez en cuando mi mirada y mi mente divagaban y el joven se daba cuenta, entonces se quedaba en silencio como respetando mi fugaz huida de la realidad. Después nos dirigimos hacia el bosque petrificado al oeste de la isla. En esa zona, Lesbos es desierto, y Demetrio me explicó que un bosque petrificado está formado por árboles fosilizados, árboles que alguna vez fueron vivos y verdes y que ahora se han convertido en piedra. Apenas escuché eso y todo fue demasiado. Me senté sobre una roca y me eché a llorar. Demetrio no sabía qué hacer, solo atinó a preguntarme si me ocurría algo. No pude contenerme y ahí, sentado sobre esa piedra, en un rincón de la isla de Lesbos, le conté a ese joven que apenas tenía un par de días de conocer mi tragedia. Mi mujer me ha dejado por otra mujer. Demetrio, sorprendido con mi confesión, abrió desmesuradamente sus negros ojos, se echó el cabello ensortijado hacia atrás con la mano y se sentó a un lado mío en posición de escucha activa. Yo continué con mi catarsis. Sí, Demetrio, después de nueve años de matrimonio y a mis cuarenta y tres años, tengo que enfrentar semejante verdad. Estela, así se llama mi mujer. Ya no me ama. Se ha enamorado de Nora, la vecina. Demetrio sacó dos botellas de agua de su mochila y me ofreció una. Le di un sorbo y seguí contando mis penas. No sé ni cómo ni cuándo pasó. Simplemente sucedió, y mientras yo amaba cada día de mi vida más y más a mi mujer, ella enloquecía de pasión por la tal Nora. Después de permitirme sollozar un par de minutos... Demetrio tímidamente se atrevió a hacerme una pregunta ¿Y cómo es que usted se dio cuenta de esto que me dice? La encontré en nuestra cama haciéndole el amor a esa mujer, Demetrio Imagínate Sin sospecha alguna me topé con tal verdad Regresé a casa temprano porque se me olvidó una carpeta con documentos importantes Lo que vi ese día no me lo puedo sacar de la mente La imagen de Estela desnuda Besando apasionadamente a esa mujer una encima de la otra. No puedo sacar esa imagen de mi cabeza, Demetrio. Para ese momento, ya las lágrimas habían escapado de mis ojos y nublaban mi mirada. Demetrio, en un silencio respetuoso, permanecía a mi lado como invitándome a seguir con mi triste relato. Respiré profundo y seguí contando al chico mi tragedia. Así es, Demetrio. He venido hasta acá para reclamarle a Safo el lesbianismo de mi mujer parece y es una locura pero en un momento de desespero tomé un avión y no encontré mejor sitio sobre el planeta para venir a llorar mi pena cuando las descubrí en la cama Estela le pidió a Nora que se fuera y una vez solos me dijo exactamente lo que no quería escuchar me dijo que lo sentía mucho pero que eso era más fuerte que ella misma me dijo que amaba a Nora y que estaba esperando el momento oportuno para decírmelo. Aceptó su lesbianismo ante mí con seguridad y muy digna. Me dijo que todos tenemos derecho a cambiar el rumbo y nuestros destinos tenían que separarse. Así es mi buen Demetrio. Así me siento ahora. Como esos árboles que alguna vez fueron verdes y vivos y que ahora son fósiles. Petrificado de pena. En mi cuento de hadas fui un sapo al que cambiaron por una rana. Vaya historia. Vimos el atardecer sentado sobre una roca. Demetrio me escuchó gentil y comprensivo. Cuando todo había botado de mi alma, me recordó que el regreso al hotel era largo y que la noche avisaba su llegada. Al día siguiente me llevó a las aguas termales de Polichnitos. El agua salía a más de 70 grados. Caminamos siguiendo el curso del río y vimos tortugas. El paisaje de ese día y la catarsis de mi día anterior comenzaron a aclarar mi mente, a liberar mi cabeza. Después regresamos a Mitilene. Cuando Demetrio me dejó en la puerta del hotel, su mirada y su sonrisa eran distintas. Era todo compasión. Me extendió la mano derecha y puso la izquierda sobre mi hombro. Con respeto pero cálidamente me dijo Todo pasa, nada es eterno. Dio media vuelta y se dirigió hacia el pequeño auto blanco al que subió para después decirme adiós con la mano a través del cristal de la ventanilla. Nunca más supe de él. Entré a mi habitación y me recosté. Mirando el techo color arena respiré profundo buscando la calma que llegó convertida en sueño y me quedé dormido. Esa noche soñé con Safo y su discípula Estela. Safo acariciaba la espalda color canela de su alumna. La besaba por la parte trasera del cuello y después la empujaba hacia un precipicio. Y Estela caía desnuda en la nada. Safo la observaba caer y sonreía. No fue una pesadilla. Para mí fue un liberador sueño. Esa noche en Lesbos entregué a mi amada a Safo. Me desperté distinto. No sé si resignado o liberado. Regresé a México. Vendí mi departamento en Colima y pedí mi traslado a Cuernavaca, donde radico desde hace seis años. La última vez que vi a Estela fue en los juzgados, cuando firmamos el divorcio de común acuerdo. Estaba vestida con un overol azul de mezclilla. Se había cortado el cabello debajo de las orejas y a su lado estaba Nora. Como gente civilizada... Nos saludamos para luego despedirnos para siempre. Dicen mis amigos de Colima que Estela se fue con hora a vivir a California poco tiempo después. Nunca más la he vuelto a ver. Nunca más quiero saber de ella. Ahora duermo tranquilo y mis noches completas. Cada mañana me despierta el olor a café y a huevos revueltos. Me levanto y agradecido contemplo a Flavia cocinar mi desayuno. Flavia me ha enseñado a reírme de mi pasado doloroso y a reconciliarme con mi futuro a su lado. Ella es profesora de educación primaria y adora a los niños. Sus cinco meses de embarazos le sientan perfecto. Su vientre creciente me recuerda que estoy con una mujer y que soy un hombre. Flavia y mi futuro hijo son mi presente. Estela se quedó en el pasado. Su si recuerdo lo dejé en la isla de Lesbos durante aquel loco y desesperado viaje, y como me dijo el buen Demetrio, todo pasa, nada es eterno.